0: Chegou, você viu, rapaz? Eu tava, eu tava pra começar aqui, na verdade nunca usei esse negócio de tempo. Aí, com alergia, rapaz. Eu tava respirando, eu falei: Não, peraí, pai velho. Dá 10 minutos aí pra aí eu. Aí deu andada, ondada, tá? Eu circulei, fui lá na janela, melhorei. Porque eu tomei banho, aí coloquei, acho que, essa é camisa, não sei se foi. Não tava com cheiro de mofo, mas enfim. Como é que tá você aí? Tá tranquilo? Pois é. Então também, apesar dessa experiência ter mexido relativamente assim, depois que eu lembrei, né? que Eu, trouxe, eu contei um relato um pouco mais cedo aí. É, da gente, do mundo que a gente vive, de não se colocar uma à disposição do outro. Aí agora até eu tava aqui, aí é, essa alergia me fez pensar, né? Como a gente é frágil. Como o corpo da gente é frágil. A gente, inclusive tá tudo pré pela essa própria fragilidade física. É, e tanta prepotência, né? e tanta gente se achando tal, como se fosse, né? na verdade eu nunca tenho alergia, tive agora só, acho que alguma coisa, né? é água, tenho alergia a água, <risos> ah, e aí eu fiquei pensando, rapaz, como a gente é frágil, né, a gente nasce frágil, essa experiência fez isso, até contei um pouquinho, como criança, é, aí a gente tá agora adulto, mas a gente se acha pra caramba algum, não, pô. tem gente que não acha que pega nada. E eu tô falando isso porque hoje, por exemplo, a gente pediu umas compras, elas chegaram. Aí eu no, no, o porteiro tava lá e a gente que lá embaixo, eu peguei as coisas e tal. Aí de nada que eu tava ali, tava passando duas, uma pessoa, depois passou outra. Aí parou pra conversar comigo assim, eu fiquei meio sem graça de não conversar. Eu falei, irmão, fica um pouco palavra lá, principalmente que o cara tava sem máscara, né? E eu com máscara. Conversa de lá. Assim. Nessa época a gente tem que tentar conversar com uma certa distância. Que rapaz. Não pega isso não rapaz. Eu não pego não. Eu falo. Por que você. Se... Tem algum Ah. Porque eu me alimento bem. Não sei o que. E eu, eu nunca peguei nem gripe normal. Nunca fiquei gripado na vida. Não é isso que eu vou pegar. E o cara tava na rua com esse pensamento. Aí. Eu não vou falar quem é. Obviamente que é daqui da vida. Aí eu vou você... Tem várias coisas que... É, pois é. é o o super-homem tá aí por aí, andando aí. Aí você vê, eu peguei uma alergia. Em qualquer momento você dá uma, uma quebrada. E, e também fiquei pensando sobre a nossa fragilidade. Incluindo para aqueles que tiverem sorte em ficarem idosos. Você tá pronto para ficar idoso? Você tá pronto para conseguir... É para envelhecer e para sentir o corpo, claro que você vai fazer exercícios, se puder, nem todos, é, e para sentindo o corpo indo descendo, a força indo embora aos poucos, você senta, daqui a pouco você levanta, levanta meio entronchado, <risos> e, a, e tem as coisas normais, claro que se você se alimentar bem e fizer exercício, isso vai diminuir de forma considerável, mas ainda assim, você chegar aos 90, 95, você já não vai estar tá dando os passos do mesmo jeito que você está dando agora. Né? Já vai descer da cama com cuidado, já vai no banheiro. Isso tudo são coisas que a vida parece que é mostrar, que é ensinar para gente, né? É que a gente é, é dependente um dos outros. Isso tem a ver com o relato que eu contei também, tá? Fiz bastante reflexão sobre isso hoje. Coisas boas, obviamente, nada aqui. essas bem, eu, eu, essa mesma pessoa que falou comigo, na hora eu desejei que ela se ficasse protegida, porque... O nível de, de, de inconsciência dela provavelmente pode levar não só ela a ficar mal ou até ela ser assintomática, mas como alguém da família e depois ter que conviver com esse pensamento, com essa repercussão, com essa da vida. É uma atitude, enfim, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte hoje. Como eu, eu, eu não sei... Eventualmente eu vou fazer isso, tá? Eu vou mudar as coisas aqui. Porque acho que às vezes as pessoas curtem suas próprias perguntas, tá? É, elas vão lá e façam... As mesmas pessoas às vezes têm muitas curtidas, eu acho estranho. Então vou fazer algumas coisas, não que eu esteja julgando, eu só acho estranho. Eu vou questionar qualquer coisa na minha frente, é normal isso, tá? E se você... Quem não fez ótimo, não falei o nome de ninguém, são muitos, então vamos lá. Então é por isso que é importante essa... essa, 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 essa então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas coisas. Primeiro, as pessoas que não adiantam ter muito... É, eu vou variar, às vezes eu vou ler de trás para frente. E as, e, e as pessoas que eu sei que já foram respondidas pelo nome, eu não vou mais citá-las por um tempo. Ela vai ficar meio que guardadinha por um certo tempo para não virar um negócio que parece que aquela pessoa parece tanto. E eu não posso é, garantir que essas coisas não podem estar acontecendo, tá? Então eu vou, hoje eu vou inverter, eu vou pegar de trás para frente e vou responder as pessoas que eu não me lembro de ter respondido, tá? É, e não importa qual seja a situação. Então a ideia é a gente conseguir englobar o máximo, tá? A coisa aí. É... Ah, tá. A tarefa vai trazer cachorrinhas. Cadê Mel, Bom... Vem cá, tá pra quê? Ela estava com o Natália, lá no quarto, as duas. Ó. Aí ela, elas ficam pedindo pra ficar no quarto comigo, gravando faca todo dia. Aí elas estavam lá, elas ouvem minha voz. Aí eu fico na porta pedindo pra vir pra cá. As duas. Aí ela vem aqui silenciosamente, abre a porta, porque aí a outra tá aqui, ó. É fogo, é energia boa, né? Fica aqui. Vou lá que eu vou ajudar ele a proteger. O espírito também cabia. Vem cá. Toma. Ela não vem nem a pau. Ela tem. Toma. Toma aqui. Peguei você, bobinha. Essa aqui é o Oswaldo Montenegro. Vai ficar um pouquinho aqui. Vamos lá? Então é o seguinte... A Rafaela fez uma sugestão aqui, que eu fui de tentar, é, por acaso eu fiz sem querer, mas não, a forma que ela pediu aqui, mas não tem dessa forma, tem de outra forma. Queria perguntar se não há possibilidade de você colocar a live em estreia, para não ter tempo de receber, porque para dar tempo de receber a notificação, muitas vezes você começa e o YouTube não me avisa. Olha, eu não sei como é que funciona esse sisteminha do YouTube, Tá? Vou tirar por causa. De... Eu tava com alergia agora há pouco, eu não sei se. Eu Acho que não, porque eu nunca tenho alergia. É... O YouTube ele não avisa todo mundo. Eu não sei porquê, o sistema deles às vezes buga, às vezes não sei o que e tal. Só que eu não tenho como começar as lives em estreia. A estreia só acontece quando eu tenho um vídeo pronto e eu coloco ele para aparecer como estreia. Inclusive eu sou um próprio telespectador. Tanto que eu fico assistindo, tá? Eu faço isso com alguns vídeos. O que eu posso fazer? É, antes de fazer isso de fazer colocar como estreia né de participar é, é fazer um deixar ele agendado tá um pouco antes pegar mais ou menos uma hora e tentar deixar agendado a partir das 10 eu começo a meio que me preparar tá à nove e pouca 10 horas hoje foi um pouquinho mais à tarde tá eu posso deixar ela programada e aí fica um pouco mais fácil mas a questão da a estreia ao vivo não tem como tá você a estreia é quando você faz um, uma produção e coloca ela, aí tem a opção de colocar como estreia, tal. Aí parece que tá ao vivo, mas não tá. Né? Mas não, na verdade tá só foi uma estreia né? ao vivo. Né? Ó, eu não, não como estreia ao vivo, eu não consigo, deixa eu ver aqui. Eu não sou um cara cabeça dura, tá? Mas deixa eu ver aqui vou abrir um aqui no meu aqui que eu não sou um, eu sou um cara aberto. se o um cara chegar para mim falar Saulo você não é homem não eu vou lá vou dar uma olhada vou comprovar não sou sim mas eu vou testar sim. olha ao vivo cara só se for talvez via computador pelo celular as opções que a, as opções do celular não tem não cara já eu olhei algumas vezes eu conheço as opções todas tá as opções do celular não tem talvez pelo computador tá? o ambiente aqui então elas estão aqui deitadinhas do meu lado aqui no chão bem no meu pé aqui do meu lado. É... Pois é talvez tenha como fazer em alguma outra aplicação usar o computador mas eu perco um pouco da mobilidade enfim. É... eu gosto do celular porque mesmo que falte luz e eventualmente acontece eu fico aqui tá mesmo que caia a conexão Dali eu boto no Wi-Fi, eu boto no 4G aqui, então eu, eu, eu consigo fazer um, um, proced... um procedimento que funciona sem... O computador ele é bom, mas ele tem alguns riscos. Se cair a internet, cai tudo vai embora. Acabou. Eu teria que fazer uma ligação. Vamos lá. Eu vou pensar aqui na possibilidade, Rafaela, vamos... Bom, a Erika Gujão perguntou isso aqui há duas horas atrás. Eu vou fazer um mix entre as perguntas mais recentes e vou lá para o meio para as pessoas não acharem que... Porque às vezes a pessoa pode deixar para perguntar de última hora também. Então eu vou estar sempre ligado nisso aí. É... Ela disse que, na verdade... Não foi uma pergunta, foi uma colocação aqui. Então, foi uma colocação sobre... Enfim... É... O Caio, o Caio Marti se lascou. Ele falou, eu queria até perguntar para ser respondido, A resposta pode vir antes da pergunta ou varia. Aí ele se lascou, porque ele tinha a oportunidade de fazer a pergunta agora. Se queria perguntar, perguntasse, cara. O Caio não perguntou. Então, o Caio se lascou. Não é não? Abraça aí, Caio. Pergunta da próxima vez que a gente vê se vai. Tá... Vou ler uma pergunta aqui da Ana Petier, Fica a garganta coçando. Fiquei preocupado agora. Maior é alergia. Olha. Fui lá embaixo hoje e tal. Mas nem assim, não. Demorou uns 10 dias. Fiz a veia antes de dormir. <coughs> até tossindo, né? E despertei consciente em um lugar super iluminado. Lá tive, lá, lá, lá tive como se fosse um backup. É. Memoração de projeções passadas Eu tomei consciência ali de todas as projeções que fiz Inconsciente e semiconsciente E achava que era sonho Após isso minha lucidez se tornou mais forte Mas tão forte que quando eu voltei pro corpo Mano, que bagulho estranho de dizer Mas quando eu acordei tudo se tornou limitado É assim mesmo Que parecia que era um sonho acordada E que a projeção era a era minha, era minha vida desperta Bom, é exatamente assim Cara, é sobre a sua experiência no silva, que você teve aqui, tá? É, não dá pra dizer com precisão, não tô nada, tô com febre nada, eu fixa, ela é provavelmente alergia, porque é uma repercussão alérgica também. Eu não tenho essas coisas, então... É, você deve ter tido uma experiência, a, a, a cresceu de forma considerável a consciência durante a experiência, tá? E aí percebeu a sua lucidez e se assustou. É enorme. Quando eu falo, as pessoas não entendem, cara. Você não tem noção. O que é estar lúcido? É um negócio fora de série. Nada. Por isso que não tem como você duvidar. O cara que abre a lucidez. Como, eu... como ela tá falando aqui. Ou como eu sei que é. Tá? Eu não... Hoje eu tô sem nada pra beber aqui. Vou pedir pra Patrick aí. Daqui a pouco. Eu vou abrir o WhatsApp aqui. Vou falar com ele trick Falei coisa aqui, do Kadamisha, que não vai ser ele bem. Vamos lá. Eu, às vezes, fico lúcido. E é uma das poucas coisas fora de experiência de comprovação, né? Que você pode ter na vida. E que você não vai ter dúvida. É uma experiência lúcida, tá? Nunca vai por isso que ela teve aqui e pior de tudo é que as pessoas acham o corpo algo extremamente lúcido algo extremamente inteligente o cérebro fazem um documentários sobre o corpo então o corpo é um negócio é uma miséria travada meu irmão limitada uma bolota de carne feita para travar a consciência para travar a, de alguma forma limitar a questão da encarnação para você ter sensação de recomeço você está usando quase eu vou dizer assim em termos mentais, dá 20% no máximo da sua capacidade de pensamento. Isso, o, o, isso no geral, aqui, em relação ao corpo astral, quando você desperta, é uma coisa fora de série, principalmente em dimensões altas. Quando o corpo começa a pensar com velocidade, você volta para o corpo, às vezes, e fica miniado. Principalmente, eu tenho experiências de você estar tá voando, estar tá pensando rápido, fazendo diversas questões com velocidade. Aí quando você entra no corpo, gente sente aquele negócio pesado, trazendo de volta, você vem na projeção clássica. Aí você abre o olho, cara, a experiência some, assim, você, cara... Aí você, vai abrir a porta agora, ele vai lá pegar alguma coisa agora. Você falou aqui. Tô indo. Falou mesmo, gente boa. É, então é o que você falou, faz sentido, tá? É Pois é, a pessoa reclamando que o YouTube não avisa, não sei por que ele não avisa. Não avisa algumas pessoas, né? Tem que se ligar aí. Quando for assim, faz o seguinte, ó. Eu não sou de falar essas coisas, mas eu falo porque eu faço isso nos lugares que eu quero receber, tal tá? É aquela velha história de que todo mundo fala, é um saco, mas é a questão do sininho. Você desconecta você e faz de novo, tá? que aí faz um... um, um você faz o um, um, um procedimento de refazer o cadastro, refazer a lista de envio dele. Dizem que melhora isso aí, tá? Então faz isso aí. Coloca o dedão lá. Miserável, YouTube... Né? Para quem gosta. Entra, Tiki. E aí? Valeu, Tiki. Ah, Valeu. Água. Aguardente ele trouxe. Ele trouxe. Traz, traz um pouco de 51, só dois dedos. Ele trouxe dois dedos de 51. Mas é nada melhor que água, né? Eu não quis... Ele, ele... Não, ele tava todo... Os cabelos assim, falando... Foram... Acho que ele mesmo ia querer aparecer, Acho que ele não tem problema, se quiser aparecer não. Vou perguntar aqui. Perguntei se ele quer falar com vocês aqui. É, então é isso aí, tá, Ana? Você tá certa, Você, o corpo físico, pra quem começa a sair do corpo, não tem a menor dúvida, essa cachaça é boa, cara. Você toma um gole aqui dela, você mata tudo. Eu até, até tava pensando esses dias, assim. Pensei, pensei, ah, o álcool em gel, né? Você não tem álcool em gel. eu Falei, rapaz, será que se a gente comprar 51, passar na mão, assim, passar na mão, será que mata também? Vai ficar um fedor de cachaça da porra. O cara... O cara vai cara... <susos> que é isso aí, Salô? Matando coronga, meu pai. Não, pega uma coisa, entendeu? Não, não é álcool também? Não é ah, 70. <risos> tem um bocado aí que não falta pra vender cachaça. Daqui a pouco um cara cria um post. Fazendo 51, vai acabar 51 no mercado. Seria uma estratégia de máquina de safada. É. Aí o cara fala: se assim na mão, olha o cachaceiro: se na mão mata, se eu bebo, então meu irmão não pego assim de jeito nenhum. Eu fico lá de boa, tal mata por tudo, por dentro, por fora, pelo meio. O cara vai nessa. não Abraça, Ana A Rita Araújo pergunta aqui é, Refletindo sobre os efeitos da música Eu pergunto é possível fazer uma um limpeza energética usando apenas a música? Claro que é a música, ela tem, a, a música mexe nas emoções Ela abre questões de sintonia Quando você pensa e você não tem música que você ouve que você entra em estado vibracional Você nunca se arrepiou ouvindo uma música ou tem músicas que mexe com você que tira você daqui cara vai lá tem gente que gosta de solos tem gente que gosta de, de, de clássicas violino ou uma guitarra ou coisa parecida que tem gente que sente e, e sai de si com aquilo ali. ela muda a sintonia então é possível assim é, é considerando que quem vibra boas energias por rememorar, ou sentir coisas boas a energia anterior como e a energia anterior como fica quer dizer depois você começa a fazer um negócio cara você muda a sintonia que eu não posso colocar aqui infelizmente por causa desse mundo que a gente vive aí minha garganta coçando. Eu não posso colocar. Hoje talvez não fosse pra gravar. Agora já foi. É... As músicas aqui, infelizmente. Não, não bebo. Nunca bebi. Nunca. Nunca. Olha que eu andei na música, velho. Ali, velho. A galera não bebe não, meu irmão. A galera... É fora de série. Sabe? Todo camarim... Que eu, que eu ia tinha de cachaça, cara, todo era de. Era de... então a galera levava pra casa e tal, pra beber. Pô, no entanto, bebia refrigerante, né? Então, era o que tinha. É... Então é possível, funciona. A música é super legal pra sintonia, porque tem várias canções que eu conheço que mexem demais na sintonia, eu gosto muito, tá? Às vezes eu quero escrever um texto, dificilmente eu, eu, eu escrevo um texto com, sem música. A música ela tem essa capacidade. Você também faz isso, né? Quer sentar e tá, tal. E gosto muito de música de piano em tons menores, com calma. Tipo essa daqui. Essa aqui é uma delas, ó. Essa é um piano em tom menor, ó. A música mexe, ela mexe, é, dá, dá uma certa sensação de tristeza quando em é tom menor, né? mas mesmo assim eu gosto bastante. Certo, um abraço para você Rita. Uhum. A Wilder Brando pergunta aqui, com o avanço da realidade virtual, é possível que daqui a 10 mil anos. Quando a gente faz a música da Raul fez 10 mil anos atrás, faz, eu vou daqui a 10 mil anos na frente. A humanidade consiga fazer realidades virtuais idênticas à realidade? Eu, eu acho que sim. Sim, em 60 anos a gente inventou o computador, mais ou menos, né? E ainda um pouco menos, um pouco mais. Nós fizemos isso tudo que está acontecendo aí agora, 50 anos. Imaginem 10 mil anos que não vai acontecer aí, né? Creio que sim. Inclusive cento e poucos anos atrás não tinha... É, cento, 1800 e pouco não tinha carro, não tinha muita coisa, né? É, então a, a modificação nos últimos tempos foi uma coisa fora de sério. Acho que nunca avançamos tanto, a humanidade nunca avançou tanto como nos últimos cento e poucos anos. A rádio e tudo mais. Será que nós estamos vivendo num universo virtual que cria, criado por inteligências ultra avançadas? Não sei, não adianta, se você porque tudo que você vai pensar é melhor não pensar. Por, que, por que, que eu explico? Se você... Imagine a situação. Você... A, a teoria do Matrix, por exemplo. Que você tá sem... Não necessariamente um corpo lá fora tal, mas que você tá em um corpo aqui dentro, tá? Isso é... a Matrix é isso. Exatamente isso aí. Em tese, você... Como é uma passagem, é rápido, é, 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 seria um, um... Uma realidade simulada para você... E é... para você... A encarnação é feita toda através de uma simulação inteligente para que a gente consiga evoluir e ter a sensação de recomeço. Alguém deve ter, sei lá, um criador, alguma coisa aí. É, você, você não consegue pensar aqui. Você nunca vai conseguir, cara, bugar o um negócio. Até consegue se você passar bem por aqui e não precisar mais. Quando você entra numa máquina dessa, cara, sentar lá dela, quando você entra na encarnação, não tem mais saída. Só sai morto da encarnação. E você tem algumas regras do jogo que, você não, que não é bom parar a vida no meio do jogo, sair da vida, no caso, através de situações de suicídio e tal. Você chega mal lá, não é legal, é mal visto e você vai, é, tirou a oportunidade de outra pessoa, entrar aqui e tal. Então são várias situações que, que uma vez aqui é melhor relaxar e curtir a vibe aqui, mais ou menos algumas experiências extracorpóreas, abrindo a lucidez e tal. Porque você não vai conseguir muito mais do que isso, até porque, mesmo que você consiga, você não tem inteligência para ir tão longe, não tem. Quer um exemplo? Às vezes você se sente preso aqui, nós somos cidadãos, o vírus está no planeta Terra, a gente pode, pode sair do planeta? Não. Poderia eu pegar uma nave por aí e sair voando por aí, nem que eu fosse da velocidade da luz eu ia conseguir achar um planeta. Se você viajasse na velocidade da luz só para chegar na próxima estrela, ia demorar 4.5 anos. E aí ia ter que voar na próxima estrela, procurar ver se tem um planeta por ali. Aí o lugar mais perto onde parece que tem um planeta, parece que tem um planeta com algum tipo de situação para habitar no corpo físico, está 800 anos luz aqui. Se você saísse na velocidade da luz aqui, você chegaria a 800 anos, pelo amor de Deus. Então você tem que se acalmar, curtir a vibe aqui. Não tem jeito. É a encarnação, é isso aí é um curso em que dentro da, da simulação física, se você ficar voando é, inclusive é super inocente, cara as, as, as populações futuras, eu tenho certeza disso, daqui a é 10 mil anos como você perguntou, tá elas vão falar, nossa, assim como a gente falava lá atrás, que as pessoas andavam de carroça ou que não tinham penicilina e que às vezes o cara tinha uma coisinha qualquer que cortava perna, perna tá? elas vão falar, poxa os caras tentavam sair do, sair do planeta no físico, velho coitados, bicho. Os caras tentavam ir, ir, ir no físico, velho. É impossível a viagem no físico. É, é Assim, você até quebraria um espaço, mas no geral é impossível. Se você parar pra pensar que o, o Hubble tá vendo 14 bilhões de anos-luz à distância, <risos> pelo amor de Deus, a, a, você teria que viajar abraçado à luz e a Terra ia, 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 ia existir três vezes. Para você conseguir chegar lá no final, a chegar e ia dar tempo de criar a terra três vezes. Vamos chegar à conclusão em breve, e já chegaram na verdade que a viagem no físico é impossível. Ah, dá para fazer uma dobra. você não, Eu acho que a matéria não tem condições de fazer essa dobra, eu creio. Você entra num buraco negro desse aí para ver o que, que acontece, um buraco de minhoca desse aí, né? Loucura total, tá? Ó, eu creio que sim. Que as populações futuras vão saber muitas co muita coisa, seremos nós lá, tá? Ou nossos os espíritos que vão estar aqui, não sei como é que será o planeta, né? Mas acho que dá para avançar bastante. Pergunto pra você, para sair da pergunta do Hildebrand aqui: 10 mil anos. Você acha que o ser humano consegue avançar na questão ética em 10 mil anos, a ponto dele passar a viver uns pelos outros e tal? Veja bem, observe que é interessante. Há dois mil anos, nós temos o no nosso calendário contado por Jesus. Eu estou falando de 20% tá? de 10 mil anos. Há dois mil anos, o homem de Tem lá, não matarás, amar o próximo com a si mesmo, não trairás, não cobiçarás a mulher do próximo. 20% depois, que é hoje, nós já estamos conseguindo fazer tudo. Eu estou só perguntando, né? nós já estamos conseguindo fazer tudo, eu estou falando da questão ética, ele está falando de, de evolução tecnológica, eu estou falando de evolução moral agora, da, pro, claro que nós melhoramos, hoje em dia não, se, é, não é exatamente como antigamente, as coisas têm que ser escondidas, é, e, e é crime, tá? se pega com cara corrupto é crime, Matar alguém é crime, antigamente é pelo contrário, a galera pedrejava em praça pública, ia para a arena para assistir o leão comer o outro, ou, né? Mas em 10 mil anos, moralmente falando, para estar perfeitamente, moralmente fechado, eu acho que ainda não é suficiente. Baseando-se, obviamente, que em 2 mil anos a gente não teve uma mudança, teve, mas a gente continua matando, a gente continua a gente continua é, pensando só em si, egoísta pra caramba, né, e outros sentimentos, tá? Mas vamos lá, talvez eu seja errado, eu quero até estar, ah, isso tá errado, daqui a pouco vai ser, sei lá, né, velho, e isso não tem a ver com pessimismo, não, isso tem a ver com... Uma análise, pô, tava lá, pô, tava escrito lá, os 10 mandamentos há 2 mil anos, inclusive a lei era dura, errava, morria, meu pai. Os caras matavam, pô, por qualquer coisa. Hoje em dia a gente ainda pega uma pessoa e bota dentro de uma jaula. Tem negócio ainda tá meio, nós estamos meio que na era das cavernas ainda, Não estou dizendo o que é certo e o que é errado, eu tô falando que a gente faz isso, tá? A gente faz, errou, matou, jaula! 30 anos de jaula pra você. Isso quando em algum lugares do mundo não manda matar ainda. Ainda existe, isso é pré-histórico, velho. É porque a gente não sabe o que faz, não tem como pegar uma pessoa dessa e dar um jeito, na verdade não vai mudar nunca, um psicopata e tal, os espíritos tortos por aí, que fazem maldades, atrocidades absurdas, não tem solução, bota lá pro meio, Ela fica preso aí, pai velho. sai da sociedade, te expulsa, né? Mas é, é, ainda é uma questão meio que cavernótica aí, né? Vamos mudar, espero que sim. É... A semente viajouro comentou ontem o experimento de 440 Hz e 432 Não imaginei que eu perceberia a diferença. Pergunto, quem percebeu a diferença ontem que assistiu o FAC? Eu coloquei em algum momento um timbrezinho, dois timbres. Um piano e depois uma vozinha humana. Onde eu fiquei mudando de 440 para 432 Hz. Bem pouquinho. Quem conseguiu perceber? Quando eu a Sementinha, o viador percebeu. Pois é, há uma diferençazinha, cara. Tem umas musiquinhas aqui. Que é. é um negócio impressionante. É, 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 é bem pouquinho, mas é suficiente para incomodar. Você quer ver alguma coisa que incomoda a gente que é músico? Chato. Quando você tá no lugar, o cara tá tocando com um instrumento desafinado. E você percebe, né? O saco. Somente instrumento de sopro, ver se tá a banda tocando. Aí tem uns. Tem três sopros lá, o. E tem um. Você percebe um negócio meio fora, você fala, ih rapaz. Isso não tô nem falando do cantor, porque o cantor fica na cara, né? Você até de pegar um. Você fica assim, porra, você não consegue ficar mais em paz, cara. Você fica assim, puxa, como é que eu faço? Pra não e, Na verdade, não, até, o que você tem, Não, nem nada não? Não diga, porra. o cara ali, pô, tá com os meio desafinado. Então o cara tá tocando violão. Dá, somente a, a, corda, a quarta corda, a Ré, que é danadinha para o cara esquecer ela ali. E tinha tinha o desgrama, é para ter que afinar essa miséria para favor, ele ficando violão aqui. tá fora, velho você incomoda assim. Mas isso já é ouvido um pouquinho mais que tá vivo. Você convive, 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 convive. Você consegue perceber a tonalidade é, em, na voz também. né Tem gente que tem... Você sabia que tem gente que tem tonalidades que dá sono? Que a pessoa tem voz que quando fala da sua tem gente que tem voz que irrita. Sério. E tem gente que fala, ela desafina, ela começa em cima, depois ela desce um pouco, depois ela sobe um pouquinho mais. É é uma coisa muito engraçada. Eu quando conheci a Natália mesmo. Tá, só que, tá bonita, tal, não sei o que, mesmo. Aí eu tava tudo naquele negócio, aquele amor inicial, tal, ela resolveu cantar uma música, barra meu amigo, eu falei, rapaz, qual é a hora que o amor começa a acabar? Acho que é agora, né? Eu assim, meu Deus, eu não consigo nem fazer. 11 h Eu falei, pô, tem algum problema aí? Isso nunca aconteceu com você não? Você tá com aquela pessoa, não sei o que, talvez é seu marido, tal a pessoa resolve fazer isso quando não tá falando nem do gosto musical que a gente respeita obviamente cada um tem o seu, o tal sou da área da música, eu respeito mas por exemplo, há uma diferença muito grande daquilo que eu preciso tocar e daquilo que eu realmente ouço aí eu... você tá porra e aí comecei é? a o quê aí eu falei, ah, ouço algumas músicas New Age, Chopin e você, hã? como é, pai velho? Não, sertanejo, até amanhecer. Eu falei, não, claro, o importante é ser feliz. Você lá e eu aqui. Eu tô brincando. Só brincadeira, velho. Sem problema nenhum. Abraço, sementinha viajou. Cada um tem direito a ser o que quiser, inclusive a distância também. Você pode ser o que você quiser, 10 mil quilômetros de distância, lá do outro lado do planeta. Eu quero você ser super feliz ouvindo a sua música debaixo da, da, da água lá, 11 mil metros de profundidade. Você pode, pode fazer o que você quiser, velho. Tanto que... Eu falo, rapaz, outro dia tem uma pessoa e fala, você já viu a tecnologia muito massa que tem? o que Não, velho, é muito importante isso, isso aqui. Fone de ouvido, velho. Bota essa porra, velho. Desliga esse negócio, eu não sou obrigado a ouvir isso. Eu falo... Fica... É importante. Você bota lá a altura, explode os tímpanos e tudo, cara. Tranquilo. Fuck, liga. Ninguém quer ouvir, cara. Sempre é engraçado que as pessoas acham que. Vou ouvir então tá o som aqui, velho. Você perceber meu gosto. Vocês não valem nada mais, eu gosto de você. É, Pô, realmente. É importante. que todo mundo saiba como eu tenho um gosto bom. Vou botar nas alturas. que sentir, eu quero que as pessoas se arrepiem, como eu. É do lado. Tá certo. É fogo, né? Não, pô. Bota, você pode ouvir o que você quiser. Não tem problema nenhum. Né? Vamos lá. Um abraço, sementinha. Legal que vocês conseguiram sentir a diferençazinha, né? O, Eros, o é, Eu vou perguntar uma pergunta do Eros aqui. Ele disse que nunca foi respondido. Quando eu era criança, até a adolescência, eu tinha muita catalepsia projetiva, era assustador para mim, acordava paralisado e sentia energia muito forte na minha nuca e tentava ver a cabeça para o lado e gritar para aquilo que achava estar ali no meu corpo, mas não respondia aos comandos. Depois de um tempo de ter estudado o assunto, compreendo o que acontecia comigo, porém as experiências pararam e hoje em dia quero muito ter essas experiências que tanto me aterrorizavam. Lembro-me na época que tinha catalepsias ao deitar para dormir, tinha muita facilidade de imaginar girando na cama, né, o Tredelenburg é o, 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 é o torvelinho, para todos os lados, em torno do próprio eixo aí o Tredelenburg, é, mudava o sentido da rotação com facilidade, como um comando pela vontade, seria isso um tipo de movimentação energética e por que minhas experiências de, catalepsia, de catalepsias eram constantes? Bom, tem explicação. É, sim, esses, esses experimentos que você fazia através da vontade é o que você estava tendo experiência em catalepsia projetiva o Torvelinho é normal e o Tredenleburg também. Torvelinho é quando você fica girando e o, o Tredenleburg é quando a cabeça fica interiorizada e o corpo todo vai para lá e para cá e tal e você, enfim, dentro da catalepsia projetiva você tem vários esses efeitos, tá? E as suas experiências eram constantes, primeiro por vários motivos. Primeiro você mais contato com a espiritualidade, quanto mais novo, maior. Quanto mais velho, mais interiorizado, mais absorvido, mais, em tese, desconectado da espiritualidade e mundano você vai ficando. No geral, claro que não precisa ser assim, mas é assim que é, tá? Dinheiro, contas a pagar, filhos, mulheres, esposas, maridos, às vezes mais de um, namoradas e tal, e... e ah, o dia a dia e a reputação, o, ah, o status do trabalho, os estudos, a faculdade, deixar menino na escola, volta, isso engloba você. E todo mundo faz as mesmas coisas como se fossem robôs e somos, né e, e, e ninguém conversa de outras coisas que não sejam as mesmas. Política, tal, e, e algumas coisas de religião, mas no geral, a, até ali. Passou da, as pessoas aceitam o que você fala de Deus, até acham bonitinho o tanto que você não fala de espiritualidade, ultrapasse muito a barreira da. Senão já é meio esquisito. Esse cara é meio doido e tal. Então você no momento você acaba falando. Quando tem, você fala sozinho e tal. E isso faz com que você sinta mais na juventude. E tem outro detalhe. Quando você está na juventude, é... você sente muito sono por vários motivos. Né? O, o, o fato de crescimento, a questão em si da, da quantidade de energia que um jovem gasto ápice depois ele volta e, e quando muito sono causa catalepsias projetivas muito comumente tá então por esse motivo você tinha muito por esses dois motivos mais propriamente dito e você não significa que você perdeu você para voltar é um procedimento de contato para sentir aquela espiritualidade que está dentro de você mas que perdeu o contato ela tá tipo com uma casca grossa ao redor essa casca grossa vai sendo trabalhada tanto energeticamente, como psicologicamente, se envolvendo no assunto, fazendo um trabalho diário, ouvindo constantemente coisas boas, renovando as esperanças, às vezes os traumas que você também já tem, porque às vezes a coisa incorporou, que eu vou ser bem sincero, muita gente não consegue voltar mais, a reciclagem é muito difícil. Ela, ela incorporou traumas, reações, às vezes está cheia de cisuda, tá ideia aquela aquela coisa travada já ela não consegue mais ouvir ninguém ela se acha a única certa ela não tem mais paciência para ninguém isso vou lhe ser muito sincero a maioria não vai sair disso a maioria vai desencarnar assim e solta a encarnação para começar de novo então por você tem que dá para fazer lógico que dá a melhor forma de fazer é você ir crescendo sempre já com essa ideia de abertura de tô aqui como é tal sentindo a espiritualidade de cada dia se você não conseguiu chegar até lá, nesse caso, você vai despertar agora. Esse despertar agora é totalmente possível quando é altamente focado e em contato com você, tá? Então você quando consegue se fazer, inclusive se espiritualiza mais do que quando você estava na juventude, porque você tem a calma da. de já não estar mais, conseguiu acalmar-se perante todas as travas. E pelo contrário, utilizou das experiências como força para ficar... ficar firme, tá? E aí você consegue, não ter mais ansiedade, por exemplo, quando você é novo, você sabe que vai ter que estudar, vai ter que achar alguém para casar. Essa é a ideia mundana do, da, da, da robotização do caminho, né? Não sabe qual é a sua profissão, não sabe nada, não sabe como é que vai ser, está ali com os pais pagando tudo, está amortecido por algumas várias coisas, às vezes. Aí, nas, depois da idade, a reciclagem, quando ela é bem feita, ela é muito mais espiritualizada do que na infância você consegue manter a ordem mental depois de ter crescido e não ter se traumatizado conseguir despertar é fora de série, inclusive muita gente passa a ter as melhores experiências quando... e as melhores experiências tem que, quando vai equilibrado elas são depois de uma certa idade porque teoricamente espiritualizado numa certa idade, que é quando você está com menos energia, quer dizer a energia vai, sendo, vai, vai diminuindo durante o caminho da vida, né? Então significa dizer que sair do corpo vai ser mais fácil, nem muitas catalepsias vai ter você vai trabalhar, vai acordar dentro do corpo com menos dificuldades do que na juventude, já vai ter saída mais fácil do corpo. O difícil é, como eu falei, a lucidez e o condicionamento de uma vida toda. Aí, modificar isso é difícil, mas totalmente possível. Tá? Aí ele fala, você já fez alguma movimentação energética desse tipo? Já, essas coisas são normais, não é movimentação energética só. Isso é oscilação astral, tá? É, um abraço para você aí, Eros. Tá, eu estou de, de trás para frente aqui, tem gente que tem essas pessoas todas que eu estou respondendo aqui não tem curtida nenhuma, tá? Nunca fui respondida a Mari Viotti. Como faço para fazer uma viagem astral através de um sonho lúcido? Desde que comecei a estudar tive alguns sonhos lúcidos, dentro do sonho penso, vou fazer uma viagem astral, daí vem a intuição de sair voando para cima do céu e conseguir fazer isso e voltar para o corpo depois para a projeção. Mas só uma vez só. É assim mesmo? Isso é uma técnica para despertar no sonho? Existe. A técnica é o auto-questionamento constante e fazer disso uma, um hábito. Tá? De tudo que você está fazendo, em que situação. Por exemplo. Ficou difícil o vírus? Tá? Cara, você já se questionou esse vírus se você está fora do corpo ou não? Alguma vez? Nessas, nesse confinamento, nessa quarentena, nessa dificuldade global aí? Já se perguntou se é verdade isso aí? Alguma vez? Nenhuma vez você se perguntou? Cara, todo dia. Parece que não é verdade. Para você não se acostumar com esse negócio, você não pode se acostumar com isso, não isso não é normal. Porque se você se acostuma com o anormal, você nunca vai acordar fora do corpo. Você tem que questionar as coisas. Porque é extremamente... É estranho o que está acontecendo. O gente... um mundo desse jeito, cara, parado, é, você tem que questionar o um momento sempre, que situação, estou em cada hora você para agora e fala, beleza estou parado desde o dia 18 de março, hoje faz exatamente 40 dias desde casa saio o mínimo possível, porque posso sei que outras pessoas não podem mas eu sei que alguma coisa está estranha tem um vírus lá fora e, e, e você faz essa análise é verdade isso, não parece que eu vou acordar daqui a pouco e se eu acordasse daqui a pouco não, isso isso não for verdade? Eita, pô, não é não, ó. Eu já brinquei até de não ser verdade. Eu falei, não, velho, isso é uma projeção. Deixa eu sentir aqui. Fiz uma coisa desse. você tem que questionar sim, tá? Você, e você tem que questionar, porque se você falar que é verdade, e se não for? Hum? Então é isso aí. Assim que você vai melhorar seus sonhos e acordar dentro deles. Porém, não se limite, Mari, a somente acordar lá fora, trabalha as energias para ter a experiência clássica onde você faz o trabalho, o corpo vai dormindo, você fica ali até chegar no ponto x, que é quando, você, o, quando o cérebro está passando das ondas alfas para a teta e você consegue ficar desperto nesse processo, desperta e aí você vai sentir a catalepsia projetiva, o estado vibracional, ou o que for vai se afastar do corpo e enfim vai ter uma exprojeção completa vai ter a experiência, depois vai voltar vai lembrar de tudo, e essa experiência apesar de acordar lá fora ser muito bom essa experiência é muito boa, porque ela dá a sensação de cronológica, cronológica, de que teve começo, meio e fim, e que não foi só um sonho, porque você estava acordado não teve nenhuma variação, então é diferente de você ter acordado dentro do inconsciente lá fora, tá? Eu acordei lá fora, fiquei lúcido, legal, é muito lúcido, mas a, a projeção clássica ainda mais quando você ainda tem a oportunidade de ver o corpo deitado, meu irmão, acabou, acabou pode falar o que quiser, o cara pode vir com bíblia, com não sei, nada mais, não tem conversa porque não é mais a questão de conversa, eu vi velho ah, mas isso não foi, não, mas eu não vi uma vez só, eu vi várias mas se foram várias, então peraí, toda hora tem essas perguntas também isso não é uma coisa sua mente, então fala, então tá bom, vamos lá você acha que a minha mente pode se comunicar com a outra? cientificamente, tem gente que fala com o pior não, porque é o seguinte, eu já tive experiência com outras várias pessoas, inclusive, às vezes eu Aconteceu tá eu e Natália do lado, eu vou falar, eu não sou eu que vou lhe contar, quem vai contar é ela. Conta aí, Natália. Nós tivemos experiências, nós, Saulo, estava fora do corpo, a gente, ela conta, a pessoa fica assim, mas como ela pode lembrar e eu lembro da mesma coisa? Quais são as chances de meu cérebro. Então você, então você tá falando o seguinte, observa interessante, o Mateus se lasca primeiro, quando tava tá conversando com o um cara que quer. Você com o Mateus, você vai ter que abrir duas possibilidades. A primeira. Se você não conhece o inconsciente, os estudos inclusive de Freud, você sabe que é muito difícil acordar dentro do inconsciente. Você vai ter que aceitar a hipótese de eu ter acordado dentro do meu inconsciente lúcido e a pessoa também ter acordado no dela. A segunda hipótese, além dessa, do, essa, essa, por essa só já é um monstro é os dois conseguirem, uma vez acordados dentro do inconsciente, se comunicarem por alguma onda que é desconhecida pela ciência e nós entramos em contato com o outro e lembramos ao mesmo tempo. Aí o cara fica... Perceba que você está quase acreditando na espiritualidade. Você está aceitando a possibilidade de eu acordar dentro do meu corpo e ainda me comunicar de forma cerebral um com o outro. Você dá, e você vai ter que fazer uma explicação da explicação para poder entender de uma forma mecânica física, para somente não colocar sobre possibilidade a espiritualidade, quer dizer, você não é uma pessoa de mente aberta, você é uma pessoa fechada para as questões que você acha que são certas é só isso o cara fica conversando comigo porque isso acontece o um negócio é sério entendeu é... valeu Mari Tá, eu vou, vou pular umas perguntas aqui agora, tá? Mas eu vou inverter. Agora eu vou para lá, mas não vou. Eu vou responder as mais, as mais curtidas, mas nenhuma pessoa que eu me lembre, que eu já ouvi falei, vai estar aqui, tá? Hoje não, e por um dia não eu vou fazer esse procedimento para até as pessoas, para frear um pouco, às vezes, caso exista alguma manipulação aí. Infelizmente, como ser humano, eu não duvide de nada. E também não julgo, faz parte. É, Ana, pergunta aqui, diz que nunca foi respondida, mas também é a primeira vez que está perguntando. Legal. Todas as minhas experiências projetivas foram semiconscientes e sempre acordando no astral, já que durante os meus episódios de catalepsia, senti medo e, e não conseguia sair, quer dizer, olha que interessante, ela está com medo do processo. Então, veja só como a gente encontra alguma coisa, argumentação aí. Ana está acordando em catalepsia projetiva e tem medo. Ana está aí? Tá, ela está aí, Ana, por definição Ana, você já tem uma coisa para trabalhar em sua vida e você deve focar nisso sobre como trabalhar o medo veja bem, não estou pedindo para você deixar de ter medo estou falando que você precisa colocar a maturidade sobre alguns conhecimentos existentes para ir trabalhando esse medo e fazer com que a maturidade seja suficiente maior para abraçar esse lado criança seu que de não deixar de ser uma exploradora, um, um, alguém que vai abrir a lucidez de alguma forma, tá? Então isso aí já é uma coisa para você trabalhar em você. Começa por aí. Ela diz aqui, tem um pavor de espírito. Bom, normal. Mas se você vai sair do corpo, você vai ver espírito, tá? E você tem pavor da ideia, da concepção, da formulação do que é ser espírito, tá? O espírito só é uma pessoa. Se você tem pavor de espírito, você deveria ter pavor de gente também, Tá? E já ouvi coisas horríveis durante a catalepsia, normal, já vi coisas horríveis no corpo. Quem nunca ouviu coisas horríveis no corpo? De pessoas, às vezes, amigas, de pessoas que nós amamos, talvez nossos pais, nossos próprios esposos e maridos que não estão nervosos, ou nós mesmos falando coisas horríveis uns para os outros. Então, falar coisas horríveis faz parte. Você nunca xingou ninguém? Nunca ficou bravo? Nunca agiu, às vezes, insensato? Ou nunca ninguém agiu com você? Então, viver, por definição, já é um medo, né? faz parte, pessoas são desequilibradas, estando desequilibradas estão doentes, se você caracteriza a pessoa como doente, você olha eu pensando sobre o medo, eu vou continuar tendo medo, lógico, o cara tá sei lá, o cara é doido, pode me morder, mas eu não vou, pelo amor de Deus, o cara tá doido, pode me morder, mas eu sei da minha concepção lúcida sobre a situação, o cara tá doido, meu. eu vou ter medo de um doente? Não, de jeito nenhum, primeira coisa, o cara tá dentro de um quarto de uma pessoa, no momento que você tá ali, o não pode estar tá bem, eu pergunto pra você, você tem coragem de ficar quando alguém tá dormindo, olhando pra ela assim? Vou lá no quarto dela, perturbar ela. Você, tem, você consegue conceber você fazer isso? Você fazendo, vou lá perturbar ela agora, não vai dormir essa pessoa. Então, você, se você não consegue pensar isso, quem faz uma coisa dessa pode estar tá bem, velho? Não, uma pergunta simples. Pode estar tá bem uma pessoa que vai pro quarto da outra pra perturbar? Não pode. Então eu vou ter medo de doente, ainda mais que eu tô num corpo aqui, eu tenho conhecimento de como funciona, que o corpo é imortal e não vai sofrer alteração, principalmente com boa sintonia. Oxi, mas tranquilo, meu irmão, qual é o caso aí? Pera, pera um minutinho só. Sempre de boa, sempre pra frente, como um médico que às vezes tá, tem que trabalhar, um enfermeiro. O cara tá no, no plantão dele lá, o enfermeiro o cara sabe o que vai chegar. O cara vai botar a mão na massa mesmo, é o enfermeiro, né? Fora as cirurgias às vezes, que são de complexos. Na hora do vamos ver ali. Cara, a vez chega com a perna pendurada. A vez chega com não sei o que. A vez chega todo quebrado. Você... Como é que é? Tem que estar ali. O medo existe. Mas ele não tem que botar a mão na massa. Que é o conhecimento sobre aquilo. A tranquilidade, a existência. É a mesma coisa. Você tem que ter lendo bons autores sempre. Ou colocar-se sobre a situação. Você precisa trabalhar ela. tá Aí, Sobre isso. Ela, ela continua aqui. Gostaria de saber se, porque em todas as minhas experiências, a astral é sempre roxa para preto, como numa noite escura, seria por conta dos lugares bravos que estou? Você faz trabalho energético? Porque acontece isso comigo quando o trabalho está ruim, tá? Se você faz um bom trabalho energético de exteriorização, principalmente com a nova situação que eu tenho colocado e vai estar na técnica completa 5, assim, que estou trabalhando, esses dias eu dei um gás nela, tá? Mas eu acho que vou conseguir terminar. Você esteriliza energia pelo frontal. Depois de fazer todo o processo de esterilização começa a esterilizar energia pelo chakra frontal. Só abrindo. Você já abriu a aura. Agora você precisa enxergar dentro dela. Então, toda a sua aura que você abriu através da vontade, vai continuar até abrindo pelo frontal. Você começa a jogar energia nele. É como se estivesse abrindo. Isso vai abrir sua intuição. Vai trabalhar bastante sua clarevidência evidência no corpo e fora. tá Mas paciência. Se a questão é... Para ficar vendo, a consequência é essa, vamos fazer, fazer ver, vamos ver, tá? Esse negócio eu comecei a fazer por acaso, cara, e funcionou. Comecei a brincar com energia todo dia, eu falei, eu vou começar a esterilizar. Todo dia eu brinco. Esteriliza energia todo dia pelo frontal, não esqueça disso, tá? Não esqueça. Todo dia você esteriliza pelo frontal. E aí vai funcionar pra você, tá? Você vai parar disso. E sobre o medo é um trabalho que você vai ter que fazer. Sobre você, Ana. É uma coisa que você vai querer carregar dentro de você. É uma coisa para sua vida, para amadurecer, começa fazendo pequenos testes, apaga a luz, fica sozinha fazendo energia, até se sentir tranquila, conversa com você, cria atmosfera durante o dia, cria ao redor de você sempre atmosfera de positividade, de força interior, de confiança, de, sabe, o cara chega do lado sempre tranquilo, sempre seguro. Aí quando você for dormir, suas energias já vão estar liberando esse tipo de padrão você vai estar liberando positividade, força, e de vez em quando apaga a luz do quarto vai tá fazer uma técnica sozinha, tá? vezes vai sentindo as energias, vai ganhando confiança cada vez mais até que você vai melhorando isso, é um trabalho que não se estira rapidamente porque tem alguma questão traumática aí também, né? demora um pouco, mas vai e depois você sempre, sempre, sempre reconversa, você assustou, conversa, assustou, conversa. tranquilo se acalma, estuda, bola para frente e isso vai melhorando. É muito difícil achar pessoas preparadas, está muito difícil. Inclusive fora do corpo, para não ficarem com esses medos. Às vezes você vai sair do corpo, mas você vai parar um espírito se você está com medo. né Você vai criar um bloqueio sobre suas próprias experiências e até onde você vai chegar. Abraço aí. O Francisco Andrade está bastante curtido aqui. Diz que nunca foi respondido ele queria saber qual a, a, o significado é uma pergunta difícil tá e que não tem como... É... vamos lá qual o significado espiritual do batismo não sou batizado e meus amigos me zoam dizendo que vou para o inferno por ser pagão conversa qual o objetivo do batismo no corpo espalho? isso, 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 isso é, é um segmento católico tá somente é uma iniciação, na verdade, desde o início da, da coisa religiosa, que, que foi criada como se você fosse... Existe, claro, alguma questão de energia, de vamos lá e tal, mas, no geral, é mais uma questão dogmática, é, mais um... é como se você... É... Existe essa questão em todos os lugares, tá? O batismo é uma iniciação. É para se levar a sério, para se compreender que está iniciado ali e que você sente uma... existe uma repercussão espiritual em tese ali, ou alguém que te benze, ou um passe, digamos assim, e ah, agora estou livre e protegido para o resto da vida, não vou mais para o inferno, balela. Balela, muita... nada disso. Existem vários processos de iniciação em diversos tipos diferentes de religiões, de dogmas, de... e as pessoas são cheias de coisinhas sobre essas iniciações. Em cada lugar que você for, você vai ver. É, quando o cara é da, do Jurei Center ele faz um procedimento lá até que ele recebe o Oricare e, e ali é um processo de iniciação onde você se, se coloca com a coisa tal no Reiki é a mesma coisa você por exemplo vai ser mestre você faz um, dois e três aí você que faz o 3A e o 3B aí se você caso vá 3B e vira mestre você em tese cria uma certa responsabilidade sobre a iniciação e não sei o que tal tem muitas coisas assim é, no, no tal também tem eu lembro que uma vez eu fui fazer exercício num, num lugar lá, eu gostava muito de fazer tai chi não sabia nem o que era, meu irmão eu fazia tai chi desde mexendo minhas energias com a mão e percebi que funciona, tai chi funciona não quero nem saber o resto funciona como muitas outras coisas também funcionam assim, a energia da igreja é boa, a energia da igreja evangélica é boa apesar de às vezes, ter um apelo emocional que eu fui lá eu vi por causa das músicas as pessoas choram, tal, mesmo assim é bom e a energia do tai chi é boa pra caramba eu fui lá pro Pier certa vez, lá do, do Parque Metropolitano de Pituaçu em Salvador. Ele tava lá, eu. Pá, os caras lá, eu, eu do nada entrei, vou fazer também. Eu tava lá, técnica do ganso. Eu não sei o quê. Porra, eu senti as energias do campo, eu nunca tinha feito nada, cara. Aí beleza. Aí é, é, terminou. Oh, tudo bom? Quem é você? Tal. Você vai falar comigo? Porque era o único novo ali. Né? Ah, eu vim passando aqui. Seis e pouca da manhã. Eu fui passear lá. Eu saí bem cedo para andar no parque. Né? Eu gosto daquela manhã. tal Não. Você não quer ir lá visitar a gente, não? Eu falei. Não. Não quero, não. Não, rapaz. Muito bom. Eu Não sei que técnica era aquela. O lá. A forma como a mão ficava. Não sei o que. A técnica de afogar o ganso. Rapaz. você não vale nada. Velho. Como é... Técnica do Ganho, o cara vai lá pra se espiritualizar. Aí chega o mestre, Taishi, vamos lá pessoal, todo mundo agora na técnica do GAN. Porra, velho, esse cara me lascou, vim pra aqui pra esquecer exatamente isso, velho. Pronto. O cara fala um negócio desse agora, como que eu me espiritualizo agora? Eu só consigo ver outras coisas. Tá, tá bom, vamos parar com isso. Eu... Aí eu tava lá, o cara, vamos lá pra você.. É para você receber lá o tal, eu falei, como é? Não, porque ele explicou, o cara falou, falou, eu não quero receber esse tal, não, eu tenho um não vai dar certo. Aí, não, porque é o seguinte, ele falou lá, eu não sei se tem a ver provavelmente com o taoísmo e tal, né? Mas que quando você, ele falou, quando você se é iniciado no tal lá, e faz iniciação, você, quando morre, o cara falou lá para mim, isso faz 20 anos. Lá. Você é julgado de uma forma diferente, não no, no sei o que, tal, a visão, uma coisa assim. Eu falei, rapaz, ó, velho, eu vou falar para você, eu quero vir aqui para mexer as mãos. Eu falei assim, eu gosto daquilo ali, aquilo ali para mim, eu não quero fazer mais nada além daquilo. Funciona, não quero saber a religião, eu não quero... Eu, na época eu falei assim, Quero vir aqui, pá, aquilo é massa, não tem nada melhor. A questão religiosa eu prefiro até não entrar, porque todo lugar que vai, até eu, na época deu uma resposta um pouco grossa, hoje eu não falaria assim. Hoje eu falaria: não, tá bom, vamos lá ver o tal aí, ver como é, até eu pesquisar, ia ver como é, oh, legal, só que, mas agora vamos voltar o Pia lá. Eu ia ser um pouquinho mais brando, na época eu era um pouquinho mais, eu, eu era super sincero, mas pé de boa, digamos assim. É, a questão do batismo, eu acho que é uma, é uma iniciação, feita nas crianças, né? Dá-se a ideia de que a partir daquele momento ela, em tese, estaria conectada, ou digamos assim... Deixa eu ver aqui. Ah, diz que apaga o pecado original de quem recebe e confere o caráter de cristão. Observem. É o ato efeito de ministrar o sacramento, batizado. Ele apaga o pecado original de quem recebe e confere o caráter do cristão. Então, imagina a produção psicológica que isso não causa. Velho. Quando você fala para uma pessoa, que é um pai ou uma mãe, que quando você pega seu filho... E o padre pega ele lá, dá uma mergulhada na água, joga umas aguinhas na cabeça tal, não. Faz uma missazinha, tem todo um ritual de batismo, os padrinhos e tal. Estudam, inclusive, tem uma carteirinha, precisa tá, ter feito um curso, saber que né? todo um negocinho. Eu, sinceramente, apaga o karma do cara original, quer dizer, qualquer coisa que tenha vindo ali e tal. Protege os espíritos, os demoninhos, desde pequeno já não vai ter os demônios ali pra enfernizar, conversa, meu velho! Não apaga não, velho. No máximo que tem ali é um, uma energia que tem um processo. Eu acredito num passe. Acho que é um extremo passe, um processo de iniciação, onde ali tem uma movimentação dos chakrasinhos, tal, e tanto que é feito no.. Ele faz na testinha lá do menino, como é que ele não sabe que o chakra tá ali, né? Faz ali na testinha do menino. Tchum, 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 tchum mas é super respeitoso, tem que se respeitar, tá, isso é importante, é a visão das pessoas, eu sou batizado, tá, porque não tive opção, não o também não, não quisesse, não fez mal nenhum também, acha até que qual é o problema de ser batizado? Não, não batiza meu filho, não, pra que isso? Se sua família é católica, se os avós são católicos, se a mãe é católica, faça, batiza a criança, tem, tem uma pessoa, uma pessoa perguntou pra mim aqui, ah, eu sou espírita, oh, espiritualista e... a família da minha esposa é muito católica... querem batizar o um menino, mas eu não queria... Eu falei, qual o problema? Vai batizar ele... só fale depois também que você vai levar o menino também para centro espírita... Ah, e não deixaria... Ah, pelo amor de Deus também... é 880? porque uma parte é aceita pela sociedade a outra não pode? não, vai batizar, pô... leva o menino para batizar, não tem problema nenhum... o que é ruim... ruim não é... é um padre, é um cara que se cuida... Que em tese, que está próximo de Jesus sempre orando, perto de um lugar sagrado onde as pessoas vão lá para rezar, vai tomar uma aguinha na cabeça, um vai tomar um passezinho, vai sair dali bem, ainda vai fazer bem a psicológica de um monte de gente da família, bronca zero, pode fazer, as aulas se o cara tomar, for batizado na igreja, passe for taoísta, reikiando nível 3, não tem problema nenhum de jorei, center, tá? sem contar que também essas coisas são, é, tem, tem a questãozinha também aí de manter a igreja, né? vários custozinhos ali para manter esses negócios estão sendo mantidos há muito tempo aí com o dinheirinho ali tá com, com um pouquinho aqui, também faz parte é uma instituição, é uma igreja para se manter tal o padre precisa comer essas coisas todas faz parte batizemos, zero bronca abraço aí Francisco o Mauri pergunta aqui minha pergunta é o seguinte. É melhor sair do corpo no quarto sozinho, mas com acoplamento ólico dos vizinhos... Oh, 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 olha a cabeça do Mauri. É melhor sair do corpo no quarto sozinho, mas com acompanhamento ólico dos vizinhos dormindo nos apartamentos de baixo, de cima e na sala também, sozinho, mas durante o dia. Há pessoas que ficar assistindo TV direto? Pera aí. Deixa eu me concentrar aqui, Mauri. Agora vai. É melhor sair do corpo sozinho, mas com o complemento áurico dos vizinhos dormindo nos apartamentos de baixo e de cima. Ou na sala também sozinho, mas que durante o dia as pessoas ficam assistindo TV lá. Entendi, entendi, Mauri, que eu fosse aqui, aí baixou. Ele é o seguinte, <risos> você não entendeu não, depois que eu li, é uma pergunta simples. Olha, o quarto, no quarto só dorme você e sua esposa, e, teoricamente só alguém lá e não fica ninguém no quarto durante o dia. Já na, e, e, porém durante a noite no mesmo quarto, quando você tá lá, tem gente dormindo na parte de baixo do apartamento, quando você mora no apartamento, e na parte de cima quando você mora no meio dos negócios ali, perfeito seu quarto. Ele pergunta: "Essa situação é uma. Você dorme a noite aqui, que vai ter gente dormindo aqui, ou você vai tentar dormir na sala, porque o que, que acontece? De noite, na sala não tem ninguém, na sala de baixo, de madrugada, também não tem ninguém na sala de cima. Então ele pergunta, porém, na sala que ele estava, ficou uma pessoa assistindo televisão o dia inteiro. Que, o que que compromete mais? Ficar na sala com a energia de pessoas que ficaram o dia todo assistindo TV ou dormir na hora? Sem a menor dúvida, acoplamento a, a hora que é pior. Ele, sem a menor dúvida. Ah, naquela hora tá ali pensando alguma coisa, daqui a pouco saiu, meu irmão. Não tá mais ali, só ficou o máximo que ficou aqui. Foi uma, um. O que pensa comigo? Eu fui no lugar e deixei uma sujeira lá. O que você que faz? Limpa. Sai sujeira. Agora se eu for no lugar e tô jogando sujeira o tempo todo no chão, é pior ou não é? você deita na sala, faz uma esterilização bem feita, movimenta as energias que vai, quando você abrir a aura e fazer a circulação básica das energias vai movimentar a sala inteira vai sutilizar utilizar e acabou não tem mais nada, só a sujeira que estava ali que você deu uma boa limpada e acabou, não tem mais ninguém produzindo energia consciencial no ambiente, porém no quarto tem a pessoa que dorme com você que eu não sei se você dorme sozinho e tem as pessoas que provavelmente vão estar dormindo em cima e embaixo em acoplamento áureo que então vai tocar no nariz aqui acoplamento áureo e aquilo vai estar o tempo todo ali por mais que você não queira eles não tem como sair dali eles vão estar vibrando e jogando no mesmo ponto o tempo inteiro então também se você puder quer a melhor forma? infelizmente a gente não pode né quem mora distante quem tem a sorte de morar distante quando não tem ninguém no raio de pelo menos 8 metros nem em cima, nem embaixo, nem do lado e eu, principalmente se estiver fora de aglomerados, numa casinha quase de campo, esse é um cara sortudo, tá? Esse é um cara sortudo. Esse aí, cara, eu um dia eu vou fazer isso, talvez só no plano espiritual. Aí não vou ter mais corpo pra sair, mas tudo bem. É... Com certeza na sala é melhor, tá? Quanto menos interferência é melhor, tá? Vai para sala, bota um colchãozinho, pelo menos na sala que não tem ar condicionado. Só se o cara tiver uma sala climatizada, já estamos falando de uma coisa um pouquinho mais óleo, né? Não é não? Não, vou climatizar essa sala aqui para poder... Qual o seu projeto? Não, porque minha cama para poder sair do corpo aqui. O cara, aí o, o cara vai olhar assim para você. Não Ainda é? tem isso com certeza a sala, pode deitar na sala que é o melhor lugar que tem para sair do corpo. inclusive experimento, funciona bem bota um colchãozinho, um colchonetezinho no meio da sala assim, inclusive é bom ter quem tem colchonetes em casa dobradinho vai lá, desdobra, arruma lá na salinha, lá, lá no meio cara é, o problema da sala vou dizer qual é é o mesmo problema de qualquer lugar da casa, mas a sala não tem chave, não tem lugar de fechar tá é, aí o que que acontece você vai estar fazendo a técnica e vai entrar em catalepsia projetiva. E você vai ver uma pessoa da sua família indo na sua direção e não é ela. Eles vão fingir que é. Eles... A ah, cara isso. Vocês não tem ideia. Eu venho aqui pro quarto. A mãe de Bell tá deitadinha ali agora. Ela olhou pra sua cara. Que porra é essa aí? Pô? Olhando aí, porra. Né? aqui, e passo a chave, velho, não me incomode, tá, só é em caso de morte, você vai pegando fogo na casa, não é que pega fogo, mesmo bate na porta, velho pa, 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 por que que acontecia, antigamente eu tava aqui deitado, aí entrava, e eu falei, pô, eu não visei pra não entrar, véio. e não era, quando eu voltava não tinha ninguém, Aí depois eu fechia a porta com chave e sabia, avisava pra mim, se tiver alguém aqui dentro é espírito. Aí batia na porta. Eu porra, velho. Aí volto não tem ninguém. Então vai acontecer isso com você. Mas mesmo assim significa que tá funcionando a experiência, tá? A experiência tá funcionando, então é um bom sinal pra você. Tá? Já facilitou o processo, né? caras são fogo. Beleza, galera? É isso aí. Os então, 67 minutos tá bom, né? Aí a gente fica por aqui e vocês se cuidem por aí. tá? Quem está se cuidando? Quem está indo para a rua aí? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Dois minutinhos para conversar. Sejam sinceros, não tem problema. Ninguém vai lhe julgar. Quem está com... fora aqueles que não tem jeito, que precisam trabalhar? Só fora aqueles que não tem jeito, que eu saio se lasca? Quem está conseguindo ficar em casa ou quem não tá conseguindo? Vamos perguntar, quem está saindo para a rua? Primeira coisa. Primeira pergunta é: quem está saindo para a rua? Muita gente está indo, né? Eu não saio, não saio porque. A minha questão não é essa, a questão aqui é que. Eu não sou um cara assim, descrente assim, né? Eu sou um cara mente aberta assim. E tenho o um Patrick e a esposa aqui para proteger, assim. A esposa tem asma. Então, eu não sei de como é que eu ia viver, né? sabendo que se uma coisa se acontecer e tal, e beleza, tomando cuidado. A outra coisa é ficar por aí de bobeira e passar pra alguém. Isso sou eu, tá? É, então, eu tenho tentado respeitar ao máximo, e sem essa mania de perseguição, de, de conspiração, e essa maluquice toda que a gente vê, respeito até, algumas pessoas que eu tenho bem próximas aqui, que, a esse rapaz, por exemplo, que eu conheci lá embaixo, cara, não é o cara lá embaixo, velho, o cara hoje falou pra mim. Não, não pego não. Não pega, velho. O cara falou pra mim que não pegava, velho. Ele é o que? Ele, é, ele, é, ele é Superman? É um extraterrestre? Alguma coisa que eu não sei. Tem alguma coisa que eu não tenho, né? Não pego não, por ser besteira, Eu deveria ter feito. Eu deveria falar, eu tô, eu tô gripado. Vem aqui então, pô, vamos testar aqui. Chega. Dá vontade de fazer essas coisas assim, mas.. Eu fiz outro dia no elevador, né? Eu tava no elevador descendo, a pessoa entrando assim, ah, não, tranquilo, mas eu tô meio gripado Ele, ó, Nesse caso. Aí, sai. Não entrou não, velho. Eu queria entrar porque eu queria entrar, eu falei, não, rapaz, vamos esperar eu descer. Não, rapaz, besteira, eu tô gripado. Ele, ó, tô melhor, nesse caso, é melhor a gente evitar. É, tem que tomar... é esperar o negócio passar, cara. O mundo colocou a gente em teste, às vezes não tem claro, tem que questionar, tal. Mas não. Ó... Dá de cavalo de cão aí, né? A esperar as coisas acontecerem. Quem pode, pode. Quem não pode, a gente respeita. Deixa as pessoas que não podem aí, tá? Aqui no Recife, como é que tá a situação aqui aí na sua cidade? Conta também aí pra mim depois aí. Como é que tá a sua cidade? Como é que foi a sua cidade hoje? Conta aí pra mim. Teve muito infectado, tá mais tranquila. É... Ó, hoje no Brasil teve 479 mortes. E a gente, teoricamente, ultrapassamos a China, né? Você viu... Você viu em... Eu tô comentando aqui, só que é importante esse finalzinho, tá? Você viu em Manaus lá, que teve nós tivemos cento e poucos mortos num dia. Eles não estão tendo nem caixão para enterrar o povo lá. É pouco ainda, tal, não sei o que, mas já é uma quantidade considerável aí. Isso tem a ver também com a nossa... As pessoas acham que tá tudo bem, tá indo pra rua, tal... Eu não consigo acreditar no número da China, me desculpe. E Também estou desconfiado, com todo o respeito, que esse o Kim Jong-un aí, que está sumido aí, nuca... não é muito estranho não, o cara some em plena crise de coronavírus. É estranho. Do nada, ninguém fala, não sei o que e tal. Mas é isso, vamos, vamos vibrar pelo mundo melhor, tá? Inclusive, esse é o pensamento sempre. Para a gente não não ficar com raiva um dos outros, tomar muito cuidado com isso. Uma das coisas que eu tenho visto muita gente com raiva nesse momento um dos outros aí. E acho que a gente não deveria, a gente deveria, no máximo possível, não pensar que somos superiores a ninguém e tal. E tentar, como eu digo, para sinceramente, eu estou deixando espaço para as pessoas que precisam. Eu espero não ser uma precisar, tá? É, de ocupar um espaço, um lugar, casa a gente precise. Se cuidem, tá? Eu me cuido lá de casa, essas que os cuido daí não custa falar nada. Até porque algumas pessoas vão ter que sair para trabalhar. E essas que tem que sair para trabalhar, a gente deixa que caso elas precisem, que o sistema de saúde fique para essas, né? E elas possam usar. Eu espero que elas, se caso, se infectem, não tenham nada sério assim. Muita gente está tendo e... Eu tenho uns quatro amigos aqui que tiveram. Quatro. Aqui. Já estão bons, tá? Já estão bons assim. Nenhum deles, desses amigos especificamente deles, ficaram mal assim. Beleza, vibremos. Energia é positiva, fui deitar, pensa positivo. tem raiva de ninguém, não. Nem fala, tenta não, não colocar isso no seu coração. Se você fizer, só você que assume a consequência. Então, enfim. Vou lá, muita paz, muita luz. Nos cuidemos, né, F.O.I. Fui.